0: Amados, amadas, buenas noches, sean bienvenidos, sean bienvenidas a esta enseñanza que el Espíritu Santo nos va a mostrar el día de hoy, que es precioso, estamos hablando acerca del reino, fundamentos, bases, principios del reino, y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que nos enseñe, que nos muestre las verdades profundas de Dios, y siempre decimos cada uno luego llévelo a intimidad, llévelo a intimidad. Algo importante en el creyente, voy a decir, para no usar el título de cristiano, en el creyente, en el Hijo de Dios, es que todo lo que se recibe luego hay que llevarlo a intimidad para que el Espíritu Santo de Dios nos revele, para que Él nos confirme si esto viene de Él o no viene de Él. Entonces vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Vamos a compartir entonces, la semana pasada estuvimos hablando, mis amados, acerca de la bestia, ¿no? Interesante cómo el libro del Apocalipsis, nos permitía identificar de manera correcta la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Dónde se encuentra la bestia? ¿Cómo se manifiesta la bestia? Y hoy vamos a completar un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada también y lo nuevo que trae el Señor también para esta noche. Vamos entonces, vamos, vamos, compartimos. Habíamos cerrado con Apocalipsis en el capítulo 13 y Dios tremendo nos muestra de forma clara, cómo es que nosotros tenemos que ir identificando, porque se trata de identificar. La bestia no es algo uy, lejano a mí, eh, indistinto a mí, la bestia se encuentra en los demás, sino que nos enseñaba la palabra que cuando hablamos de la bestia tiene que ver con en nosotros, cómo está viviendo, y cómo la identificamos, cómo la identifico, para ir a los pies del Señor, y entonces que el Señor nos muestre, nos revele, nos permite identificar de forma clara, para que a través de su Santo Espíritu podamos ir erradicando los vestigios, las características, la manifestación de la bestia dentro de nosotros. Vamos a partir por algo fundamental, que hemos venido nosotros hablando, compartiendo, y voy a partir por esto, yo les pido que vayan anotando ahí, voy a partir por esto esta noche. ¿no? La corona de espinas, la corona de espinas, ¿por qué se vuelve fundamental en nuestra vida? Porque la corona de espinas lo que hace es romper la cabeza. Cuando el Señor Jesús se expuesta a la corona de espinas, nos da un indicativo de lo que tiene que ocurrir con nosotros. ¿Por qué la corona de espinas antes de ser coronado con la corona que ahora Él tiene en el reino? Pero si se dan cuenta, en el Señor Jesús, antes de morir y resucitar, es coronado con la corona de espinas. ¿Pero qué significado tiene para nosotros los creyentes la corona de espinas? Porque la corona de espinas lo que hizo es, cuando se lo pusieron, penetró en la cabeza del Señor Jesús. Pero el significado tiene que ver con ir rompiendo esquemas, ir rompiendo mentalidad. Entonces, la corona de espinas, mis amados y amadas, a muchos de nosotros decimos, yo quiero ser coronado, quiero tener la corona real de Dios. Sí, perfecto, lo vamos a obtener, pero quiero que entiendan algo, no pueden ponernos la corona real del reino si antes no nos ha sido puesta la corona de espinas, porque la corona de espinas tiene que venir a rompernos nuestros esquemas, nuestros paradigmas, lo viejo que traemos, la religiosidad que podemos contener, romper nuestra comodidad, romper nuestro confort, acabar con toda esa mentalidad podrida, Obsoleta y que no nos conduce, pues definitivamente a poder comprender y entender el reino y, sobre todo, a vivir en el reino y ensanchar el reino, que es fundamental. Yo no puedo ensanchar el reino desde una mentalidad antigua. Yo no puedo ensanchar el reino si el reino no me ha sido revelado, no me ha sido mostrado. Yo no puedo ser coronado si es que antes no se puso en mí la corona de espinas. Por esto es fundamental lo que estamos arrancando esta noche. Necesitamos, sí o sí, amados y amadas, que la corona de espinas venga sobre nosotros. Es fundamental. Yo diría, es un elemento principal antes de. Entonces, muchos de nosotros, la religión, nos ha enseñado esto. Hoy día vamos a romper esquemas. ¿eh? Nos ha enseñado que sí, vamos a recibir coronas. Claro, pero la pregunta es, ¿todos recibiremos coronas de gloria? ¿O aquellos que se ajustan al reino? Porque quiero que asociemos esto. Corona es sinónimo de reino. Entonces, los reyes son coronados. Si yo quiero recibir la corona del reino, pues tengo que vivir en el reino y tengo que manifestar en el reino. Si no, la pregunta es qué corona voy a recibir. Puede que sea coronado con coronas de otro reino que no le pertenece a Dios. Pero para recibir esa corona de reino, de gloria, de la manifestación de las cosas preciosas de Dios, lo primero que tiene que venir a mi vida es la corona de espinas para que venga a romper la cabeza. ¿Y qué pasa? Voy a tomar el ejemplo del Señor Jesús. Cuando es puesta esta corona de espinas, ¿qué es lo primero que ocurre? Que va a emanar sangre. Y la sangre del Señor Jesucristo es la única sangre que nos limpia y que nos redime y que nos purifica y que nos restaura y que nos hace nuevos. Entonces, aquí viene algo importante. ¿Por qué se vuelve fundamental entonces la corona de espinas y qué relación tiene? Al colocar la corona de espinas lo que va a sangrar, ¿correcto? Es, va a salir la sangre mala, coagulada, putrefacta, inservible, ¿Correcto? Y la sangre del Cristo es la que ahora va a venir a nosotros para limpiarnos, redimirnos, purificarnos. En estos último tiempo hemos venido hablando y compartiendo de la necesidad de la purificación, de la limpieza, de la santidad. Y la santidad no significa que ahora me alejo de todo el mundo y me aíslo en mi casa y no converso con nadie. No, la santidad tiene que ver, mis amados, con una conducta acorde a los principios de Dios con una manifestación de mi vida ajustada a los principios de Dios. Y entonces, solo la sangre de Cristo será la única que nos puede limpiar, porque la sangre de Cristo es redentiva. La redención viene de limpieza, la redención viene de purificación, de algo nuevo, ¿correcto? Entonces, ¿qué te dice la religión? Que con tu esfuerzo, con tu sudor, tú podrás alcanzar cosas. Y haz esto y haz lo otro. Y que la gente te vea lo que haces y manifiesta cosas para llenarle los ojos a los demás. Eso no hace absolutamente nada. Ustedes recuerden, el sudor apesta. Entonces el esfuerzo personal no le llama la atención a Dios. Hacer cosas para que el resto nos mire, a Dios no le llama la atención. Si no, ustedes recuerden, yo siempre digo, lean Mateo, el capítulo 7. Entonces, podremos manifestar cosas grandes para llenarle los ojos a los demás, pero eso a Dios no lo mueve nada. Entonces, no es con el esfuerzo personal, no es con nuestra buena voluntad, no es con nuestros deseos, no es con nuestra fuerza, sino, mis amados, es con la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar, redimir y arrancar de la vieja naturaleza que teníamos para pasar a la nueva naturaleza. Entonces, tremendo para cerrar este primer punto. ¿Todos queremos recibir la corona de gloria? Sí, pero lo primero que tenemos que recibir es la corona de espinas. Si no arranco esa mentalidad vieja, obsoleta, religiosa, mundana, cochina, sucia, mañosa, manipuladora, si no rompe esa corona de espinas, en mi primero eso, mi cabeza no va a estar apta para que reciba la corona de gloria, de gracia y de reino. No peleemos por las coronas humanas, porque no tienen valor, las coronas humanas no tienen valor esforcémonos para recibir la corona de gloria que viene del reino, repito si hablamos de una corona significa que estamos adjuntos a un reino para recibir la corona de ese reino que yo digo pertenecer mi vida tiene que haber sido dada por completa abandonada en los asuntos del reino porque vamos a recibir la corona del reino de Dios no vamos a recibir otro tipo de corona si alguien está pensando recibir una corona especial por su conducta, su comportamiento, su esfuerzo personal, está pensando entonces recibir una corona de sudor. Repito, y esto yo quiero que lo lleven a lo espiritual. Y la corona de sudor no sirve porque se pudre, porque apesta, y ahorita vamos a ver algo interesante, un versículo que nos va a decir esto. Si no está en el lugar correcto, la corona no sirve. Pero necesitamos primero decirle al Padre, ven y rompe mis esquemas, mi religiosidad, mi mediocridad, mi costumbre, mi acomodo a lo que más, entre comillas, me conviene. Eso tiene que ser roto, porque, amados, si eso no es roto, pueden pasar muchos años, puedo estar en diferentes congregaciones, pero si mi mentalidad no es rota y me gusta acomodarme, me gusta el confort, no va a pasar absolutamente nada y no esperemos recibir la corona de gloria del reino de Dios porque la palabra es clara cuando dice los del reino sus hijos serán coronados él nos dice que va a coronar a todo el mundo entonces esto hay que tenerlo muy claro retomando lo de la semana pasada lo que estábamos compartiendo cuando hablábamos de que la bestia tiene que ver con el brazo derecho de Abraham y luego vimos todo lo que pasa cuál es la marca en la frente qué significa la marca en la mano estaba revisando cuando compartíamos con nuestro nuevo pastor y señalaba él, el alma de Abraham era Sara. Miren qué interesante, anótenlo ahí, el alma de Abraham era Sara. Yo pensaba, ¿por qué el alma de Abraham era Sara? Y las mujeres que estuvieron ayer y los varones que estuvieron ayer tienen mucha relación con esto. Porque quién era la compañía, quién lo ayudaba, quién lo fortalecía, quién hacía el papel de contingencia de la vida de Abraham, era Sara. Pero ojo con esto, porque el alma que está alineada en las cosas de Dios, entonces es un alma consejera de manera apropiada. Pero quiero que recordemos el pasaje cuando el Señor dijo, y tú serás padre, Abraham, y tu mujer tendrá un hijo tuyo. ¿Cuál fue el consejo de Sara? Ah, yo no, porque yo soy una vieja, ya soy anciana, tengo 75 años, no creo que yo la haga, ¿no? Pero el alma que aconsejó en ese momento a Abraham no fue apropiado porque le dijo, Dios lo va a cumplir, pero a través de mi sierva, agar. Entonces acuéstate con ella. Ojo con esto que es tremendo. El alma alineada. A las cosas del señor será un alma que aconseje bien pero el alma que no esté alineada a las cosas del señor puede aconsejarnos mal Sara era una mujer que amaba a Dios al igual que Abraham pero qué reaccionó primero cuando dijo vas a ser madre y ella dijo no es que yo no puedo ser porque soy anciano ¿Qué afloró en esa alma las emociones los sentimientos las inquietudes inclusive y permítanme hablar una baja autoestima al decir, no, no es conmigo, Abraham, no es conmigo. Es con esta mujer que es más joven, que tiene un vientre que te puede dar fruto. Y entonces, esa alma que era el consejero de Abraham, para esa circunstancia, no fue buena consejera. Y estuvo a punto de traverse abajo el plan de Dios para estos dos. Pero Dios es tan tremendo, tan misericordioso que igual hizo que se cumpliera el plan. Aún esta mujer siendo ya vieja o, o entrada en muchos años, Dios permitió que el linaje de Abraham corra como él lo prometió. Sin embargo, ya había ocurrido el evento anterior, que era que Abraham se unió a la sierva, a Agar. Y ya sabemos cuál es el resultado también y cuál fue la línea que apareció de esta unión entre Abraham y Agar. Y decíamos que los lomos de Abraham tenía que ver con qué? Con el semen de Abraham, que el semen tiene que ver con vida, con dar fruto, con manifestación. Entonces, qué tremendo. Los lomos de Abraham tenían que ver con el semen de Abraham. Y acá hay algo importante. O ese semen de Abraham iba al vientre correcto, o iba al vientre incorrecto. Qué tremendo esto. ¿Cuál era el vientre incorrecto? Era el vientre de Agar porque el plan de Dios no era con Agar, el plan de Dios era con Sara. Entonces, el vientre de Agar era el vientre incorrecto. Y sabemos, podemos revisar la historia, que a través del vientre de Agar es que nace o se va a crear el asno salvaje, que hablábamos que era este otro hijo, que no era Israel, sino que era Ismael. Pero el vientre correcto iba a crear un cordero correcto. Miren esto tremendo, anótenlo. El vientre incorrecto va a crear un asno salvaje. Ahorita lo vamos a llevar a nuestra vida. El vientre incorrecto va a crear un asno salvaje, pero el vientre correcto va a crear un cordero correcto. ¡Qué tremendo esto! Ahora vamos a traerlo a nuestra vida. ¿Qué significa el vientre incorrecto? Nosotros mismos, si usamos este silogismo y lo traemos a nuestra vida, o podemos ser, nuestra vida puede ser el vientre correcto, y el cordero nacerá en nosotros y veremos crecer al cordero y la manifestación del cordero y como de la manifestación del reino, o nosotros mismos podemos ser un vientre incorrecto. Y entonces nos convertimos en asnos salvajes que estamos pateando todo el tiempo. El asno, si uno lo quiere coger de atrás, ¿qué va a hacer? Patea. Quiere librarse, quiere hacer, quiere moverse libremente, hay que arriarlo firmemente, a veces hay que latigar al asno para que el asno actúe de manera correcta. Aquí hay algo tremendo que Dios nos está revelando. El semen espiritual de Abraham, que es traído a través del Espíritu para nuestra vida, tiene que caer en el vientre correcto. Se va a dar eso en nosotros, sí, va a ser depositado, pero tenemos dos posiciones mis amados. Yo lo voy a usar así. O somos Sara y esperamos en el tiempo de Dios para que crezca este cordero correcto, de vida y manifestarlo o si nos desesperamos en la vida y queremos las cosas rápidas y no esperamos podemos convertirnos en el vientre de Agar, que dará luz a quien a este asno salvaje, y la historia dice que hoy los pueblos en el Medio Oriente, por estas dos corrientes que son Israel e Ismael hay contienda constante hasta hoy, y seguirá por mucho tiempo más mis amados y amadas porque uno es el vientre de la desobediencia y de no saber tener paciencia y de no saber esperar y el otro es el vientre que Dios tuvo que renovar, purificar, para que venga en el momento correcto. Nuestro llamado es a recibir esa semen espiritual que trae el Espíritu Santo. ¿A través de qué, mis amados? De la palabra, de la intimidad, de la oración, del ayuno correcto, que no es el privarse de alimentos. Ya hemos aprendido hace dos semanas cuál es el ayuno correcto. Y entonces nos convertimos en el vientre de Sara o nos convertimos en el vientre de Agar. Pero no hay más opciones. Y nosotros elegimos qué vientre ser, que el Espíritu venga para que creas que el Cordero correcto, pero si no me quiero mover en las cosas de Dios y no recibo el Espíritu, entonces me convierto en el vientre incorrecto y daré a luz un asno salvaje. ¿Cómo puedo darme cuenta que doy a luz un asno salvaje? Mira mi relación en casa con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Cómo me está yendo en mi vida personal? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Cuál es mi sentimiento? ¿Cómo son mis acciones? ¿Cómo reacciono ante una situación? Todo el día peleo, todo el día discuto. Ese es el asno salvaje. Ojo, ¿podemos leer la palabra? Sí. ¿Podemos congregar en algún lugar? Sí. Pero si no vivo en la obediencia a Dios conforme a lo que Él me diga, yo quiero reventar el tablero y hacer mi voluntad por encima de la que Dios dice, amados, ese es el vientre de Agar, que es el vientre incorrecto. Y daremos a luz el asno salvaje. Más, si Dios nos pide inclusive abandonar cosas y meternos en Él, aunque no nos guste, aunque soltar lo otro signifique dejar mi comodidad y ahora incomodarme por Dios, yo tengo que tomar la decisión de ir allá, hacia ese vientre de Sara, convertirme en el vientre de Sara, para que venga el cordero correcto. ¿Pero qué pasa con la gente? Por eso yo le decía al principio. A veces decimos, sí, señor, yo quiero ir con todo, contigo, pero cuando volteo y veo que puedo perder mi comodidad, entonces digo, no, un momentito. Me centro en lo natural, en lo que puedo recibir ahora, olvidando lo que voy a recibir luego, en la eternidad, y para siempre. Y entonces me convierto en el vientre de Agar por comodidad. Pero voy a dar como resultado, repito, para ir cerrando esta parte, el asno salvaje. Quiero decirles entonces, mis amados y amadas, que depende de nosotros si nos convertimos en asnos salvajes o en los corderos correctos. Y aquí no vamos a terminar en nuestra vida personal echándole la culpa a nadie. Porque siempre hemos dicho que todo es una decisión personal. Lo más fácil es señalar a los demás, señalar al otro, él, ellos, ellas, ella, los demás tienen la culpa y yo no, y no, un momentito, porque esto tiene que ver con una decisión personal. ¿Qué vientre queremos ser? ¿Queremos ser Agar con las consecuencias que esto traiga? ¿O queremos ser el vientre de Sara con la correspondiente consecuencia que también trae? Uno trae consecuencias para mal, otro trae consecuencias para bien. El vientre de Agar siempre es reactivo, siempre inclinado a hacer un poco su voluntad. El vientre de Sara es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces ahí, mis amados, anoten. Allí hay dos iglesias. Ojo con esto. Allí hay dos iglesias. Porque la de Agar, que es el asno salvaje, tiene relación con el antiguo pacto. Esto es tremendo. Tiene relación con el antiguo pacto. La ley, pues, la ley está establecida, así tiene que ser, no podemos romper ese parámetro, ese patrón, porque así, así es. Pero la otra iglesia es la del nuevo pacto. La diferencia entre las dos iglesias es que la del antiguo pacto es, se mueve por la ley, es decir, se rige por la religiosidad. Hay una sola forma, así tiene que ser siempre. Pero la del nuevo pacto se rige por la gracia. Y en la gracia tiene que ver con la manifestación del Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Repito, la antigua es la ley, la ley antigua, el pacto antiguo movido y gobernado por la ley que señala, parametra, indica tú sí, tú no, tú eres así, el otro es asá. Siempre señala en la ley antigua del viejo pacto, ahí se cumple esto, ¿no? Quieres arrancar la paja del ojo ajeno pero eres incapaz de mirar la tremenda viga que tienes en tus ojos. Eso hace la ley, el antiguo pacto, mirar a los demás, señalar a los demás. Pero en el nuevo pacto, Dios nos enseña a mirar dentro de nosotros para arrancar la viga que podemos tener en nuestros ojos. Y es por gracia, y venimos aprendiendo misericordia, compasión, que Dios nos va a permitir, a través de su Santo Espíritu, arrancar esa viga que podemos tener. El del nuevo pacto, Sabe esperar, tiene paciencia, se mueve en fe, se mueve por amor, cree, espera y verá los resultados. El viejo pacto es reactivo, quiere las cosas ya, se acomoda. Por eso el Señor Jesús, ¿qué le dijo a los maestros de la ley? Hagan lo que estos hombres dicen, pero no hagan lo que estos hombres hacen. Aquí hay una gran diferencia. Si tomamos, el vientre de Agar tiene que ver con el antiguo pacto. El vientre de Sara, a través de Israel, tiene que ver con el nuevo pacto. Esto es tremendo, esto es muy poderoso y esto es muy profundo. Amados, hasta hoy el asno salvaje está vivo. Y el asno salvaje tiene relación con qué? Que vimos la semana pasada con la bestia, porque siempre está pateando, siempre está pateando. Y tiene que ver con la naturaleza caída. Anota esto, el asno salvaje tiene que ver con la naturaleza caída. El asno salvaje o el pacto viejo, el antiguo pacto, tiene que ver también con el esfuerzo, el esfuerzo personal. El antiguo pacto tiene que ver con el sudor. Hago las cosas para que los demás me miren, me vean, llamar la atención. Yo creo que con eso a Dios lo voy a contentar. No, Mateo 7, Mateo 7, lea, dice una parte tremenda. Señor, pero en tu nombre pulse demonios, y en tu nombre sanamos gente, y en tu nombre, y en tu nombre. ¿Y ¿Qué les dijo el Señor como respuesta? Apártense de mí, hipócritas, porque lo único que hicieron fue hacerse famosos ustedes, pero nunca me dieron a conocer a mí. ¿Qué hace el viejo pacto? Quiere llamar la atención, quiere abarcarlo todo, quiere que la gente lo mire. Están más preocupados por lo natural que por lo sobrenatural. En el nuevo pacto no se busca llamar la atención de nadie, solo la atención de Dios. Eso hace la diferencia. El viejo pacto trata de llenar los ojos a la gente, ganarse un lugar con su esfuerzo, con su sudor, empujando a otros, codeando a otros. En el nuevo pacto nadie se empuja. Todos esperan la indicación con los oídos y ojos espirituales muy abiertos para que el Espíritu diga dónde nos tenemos que mover, qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer, qué hay que hablar o qué hay que dejar de hablar, porque vive en obediencia y en lineamiento al Padre. Entonces el nuevo pacto se mueve por los lineamientos y principios de Dios, el viejo pacto se mueve por la ley, y la ley es prohibitiva, yo siempre les he dicho, quien dice que todavía la ley está vigente y yo me muevo por la ley, amados, por la ley nadie puede ser salvo, nadie, porque si ustedes leen los diez mandamientos, todos ya fallamos en por lo menos uno o la mitad de uno, ¿correcto? Ya vamos a decir, bien bondados, en la mitad de un mandamiento ya fallamos alguna vez. Y entonces, según eso, ya estamos condenados, no hay salvación para nosotros. Pero en el nuevo pacto viene la gracia, y la gracia es el favor inmerecido. No es por merecimiento, es porque a Dios le place. Solo por gracia a todos los que estamos acá, podemos decir que hemos sido perdonados. Porque si nos agarramos de la ley ninguno pasamos el examen, ¿ah? todos somos desaprobados, pero es por la gracia, pues. Qué tremendo esto, es poderosísimo, es poderosísimo. La entrada al templo, anótenlo, no podía ser con lana, sino con lino fino. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se ponen un polito de lana y se ponen a correr, ¿qué va a pasar? Van a sudar a chorro, ¿no es cierto? Cuando el sudor se pega a la lana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a oler? ¿Rico? Terrible, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia con el lino? Tiene mayor ventilación, se adhiere mejor al cuerpo. Si sudas, no huele mal, pues. Salvo que uno no se bañe, pues, dos, tres semanas, así te pongas lino fino y la mejor seda y vuelvas a oler, pues, ¿no? Pero esa hace la diferencia. ¿Cuál es el símil? La lana significa el esfuerzo. Querer entrar al reino con esfuerzo personal. Yo lo voy a convencer a Dios. Me está mirando. Mírame, Señor, estoy haciendo esto. ¿ah? Mírame, Señor, yo me pongo a hacer lo otro. Mírame. Recuerden Isaías cuando hablábamos del ayuno. ¿Qué hacían esos que ayunaban y se golpeaban el pecho? Y decían, Señor, nos estás mirando, ¿no? Señor, estás viendo nuestro esfuerzo, ¿no? ¿Qué les dijo el Señor? Ese ayuno no me interesa el verdadero ayuno es: vayan a ser libre a la gente, vayan a declarar sanidad, sáquenlos de las cavernas de oscuridad, rompan las cadenas de su vida. Eso es el ayuno. Entonces, la lana significa el esfuerzo. El lino significa la gracia. Es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. Es el poder de Dios. Es la manifestación de Dios. En el reino, mis amados. No es por esfuerzo personal. En el reino es por gracia. En el reino es por obediencia a Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados y amadas, a partir de hoy? ¿Qué material vamos a usar? ¿Con qué nos vamos a vestir? Con lino fino. Con lino fino. Ahora vamos a compartir esto tremendo. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 13, verso del 1 al 11. Jeremías Capítulo 13, verso del 1 al 11. Esto es tremendo. Si bien esto es del Antiguo Testamento, filtrado siempre decimos por la cruz, entonces la revelación es otra, ¿correcto? Jeremías, capítulo 13, verso del 1 al 11. Comparto, comparto esta versión que yo tengo aquí. Lo leo. Así me dijo el Señor. Qué tremendo esto. Así me dijo el Señor. O sea, quien está mandando es quién? El Señor mismo. O sea, no es que Él se está mandando, Él quiere hacer lo que Él quiere. No, voy a salir a comprar porque se me antoja, voy a hacer las cosas porque se me antoja. No, no, no. Así me dijo el Señor. Fundamental, ¿qué cosa? Oír lo que Dios quiere para nosotros. Oír. ¿Qué clave es? No es oír la voz humana, es oír la voz de Dios, a lo que Dios nos está pidiendo, a lo que Dios quiere que hagamos, que nos movamos, que digamos. Así parte esto, así me dijo el Señor. Acá no dice, así pensé yo, así creía yo, así consideré yo. Estoy haciendo porque esto le va a agradar a Dios. No, así me dijo el Señor. Y aquí viene, ve y cómprate. Estoy leyendo en la versión americana que yo quiero compartir. Ve y cómprate una faja de lino y póntela en tus lomos. La semana pasada, ahí hago un corte, porque hemos roto la idea. Mucha gente piensa que los lomos, ¿qué cosa es? La espalda. Ahora, acá vamos a romper rapidito esto. Tú te comprarías una faja para ponértela en la espalda o en la cintura para que te sujete la espalda baja y el vientre, ¿correcto? Entonces mucha gente, vamos a romper los lomos de la gente y le dan palmadas en la espalda. No, 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 no le están rompiendo los lomos porque los lomos tienen que ver con el vientre. El semen de Abraham, ¿de dónde salía? De su vientre, no salía de su espalda. Entonces, quiero que esto se entienda. ¿Dónde se recarga la fuerza que hacemos? ¿Todo lo, ¿Dónde lo contenemos todo? En la espalda baja. Es decir, toda esa circunferencia de la cintura entre la espalda baja y el vientre. Por eso dice, ve y cómprate una faja de lino fino y póntela en tus lomos, pero no la metas al agua. Así que compré la faja según la palabra del Señor. Fundamental. ¿Compró según qué? Según la indicación de Dios. No compró lo que él quería. No, bueno, una faja no qué incómodo. Mejor me compro un polito. O mejor me compro un jean. No, cómprate una faja. Así que compré la faja según la palabra del Señor y la puse sobre mis lomos. La faja tiene, amados, inclusive permítanme ahí, ahí esta palabra en Efesios Precioso cuando dice, ciñete los lomos con un cinturón. La faja, pues, el cinturón. ¿Por qué? Porque esto sostiene. Le da fortaleza. Cuando hay un momento de, de desequilibrio, de debilidad, esto nos va a sostener. Qué tremendo. Entonces la palabra del Señor vino a mí por segunda vez diciendo, levántate y toma la faja que has comprado, que está envuelta alrededor de tus lomos, es decir, lo tenía, desde que el Señor le dijo, lo tenía en sus lomos, no se lo sacó. Y ve al río Éufrates y escóndela allí en una grieta de la roca. Es decir, lo va a sacar de sí y lo va a poner en otro lugar. Vamos a ver cuál es el resultado y qué Dios nos quiere mostrar esta noche en esta lectura. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había ordenado. Amados, aquí está hablando de despojarse, porque primero le dice ciñete a tus lomos y ahora le dice sácatelo y llévalo a donde yo le pongo. Y a veces podemos entrar en dudas, pero Señor, dejar mi comodidad. Me estás pidiendo mucho, Señor. Como Si tú primero me dices que me lo ponga en los lomos, ahora dices que me lo saque. Pero vamos a ver qué trae el Señor, que es precioso. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había ordenado. Después de muchos días, el Señor me dijo, levántate, ve al Éufrates y coge el cinto que te mandé esconder allí. Entonces fui al Éufrates y cavé y saqué la cintura o la faja del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que la cintura o faja estaba descompuesta y arruinada y no tenía ningún valor. Amados y amadas, tiene que ver con lo que acabamos de compartir. O la faja es puesta en el lugar apropiado, en el vientre apropiado, o es puesta en un lugar inadecuado y veremos las consecuencias, dice, mientras estuvo con él, la faja cumplía, ¿qué cosa? Un propósito, lo contenía, lo sostenía, yo me imagino que le daba descanso, seguridad, firmeza, si había algún dolor, esa faja lo sostenía, pero luego fue sacada y le dijo, ve a ponerle una grieta en el río de Éufrates, y después de un tiempo, sácalo, y cuando él fue, cavó sacó la faja o la cintura, y esta estaba descompuesta y arruinada, Amado, la faja tiene que ver con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, con las escrituras del Señor, con la revelación de Dios, con la intimidad con el Señor. Mientras estemos en intimidad, esa faja adherida a nosotros cumple una función preciosa y aunque pasemos por dificultades, nos sostiene. Pero si la faja está fuera del lugar y está en un lugar incorrecto, miren lo que está pasando con esta faja, por más firme y tenía que cumplir un propósito, si no estaba en el lugar correcto, lo que hizo es que esta faja que pasó se arruinó, se descompuso, no servía ya no tenía ningún valor la palabra puesta en el lugar inadecuado no da resultado tiene que ver con quién? con nuestro corazón, yo puedo leer decía, puedo leer la Biblia al revés y al derecho, puedo saber dónde se encuentra un capítulo un versículo, puedo escuchar muchas enseñanzas, prédicas, puedo poner mi música, etcétera, puedo llamar ofrendar, pero si mi corazón no está puesto en el lugar correcto no pasa nada, no van a haber resultados entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, así dice el Señor, de esta manera destruiré la soberbia de Judá y el gran orgullo de Jerusalén. Este pueblo perverso y malévolo que se niega a escuchar mis palabras, que camina por el camino obstinado de su corazón, aquí está la respuesta, lo que acabamos de compartir, y ha seguido a otros dioses con minúscula que no son nada, solo son tallas hechas detallado, viene del, del verbo tallar, ¿correcto? Solo son tallas hechas por el hombre para servirles y adorarles y sean al final como esta cintura o faja que no tiene ningún valor. Miren qué tremendo, porque como la faja se adhiere al cuerpo del hombre, así hice que se adhiriera a mí Toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que fueran para mí un pueblo, un nombre, una alabanza y una gloria, pero no escucharon ni obedecieron. Amado, la palabra es muy clara. O nos ceñimos la faja a nuestro vientre, a nuestros lomos, para ver los resultados, aquí lo está diciendo, y vamos a ver cómo trae Dios las bendiciones. Siempre decimos, a veces la gente, oh, bendición, dinero, no. Paz, tranquilidad, gozo, amor, cambio, renovación de mentalidad. Eso tiene que ver con la bendición, porque lo otro, ¿cómo se llama? Añadidura. Y aquí no está diciendo añadidura, está diciendo bendición. Pero dice, si no se pone la faja en el lugar correcto, es decir, es un pueblo obstinado en su corazón, que aunque escuche, quiere seguir haciendo su propia voluntad. Aunque Dios esté indicando algo, yo me voy a mover hacia otro lado Dios me dice que camine hacia este lugar, pero yo quiero caminar a otro lado. Dios me dice, para en este paradero, pero yo quiero avanzar al otro paradero. Es decir, haciendo las cosas con mi fuerza, dice aquí, yo mismo acabaré con ellos. Esto es tremendo. La bestia que conversábamos la semana pasada tiene un propósito, que es que tengas un corazón obstinado para que sigas haciendo las cosas conforme a tu voluntad, a tu pensamiento, como tú crees, como tú quieres, no conforme al corazón de Dios. Por eso, ¡qué tremendo! La bestia se opone a todo lo de Dios y el Espíritu va a venir para mostrarte y que tú te opongas a la bestia. La faja o el cinturón nos va a ser dado, mis amados y amadas. Ahora la pregunta es, ¿dónde la vas a colocar? ¿En tu vientre? En tu espalda baja, donde resistes, está el, el equilibrio y el peso del cuerpo, donde está la vida, porque del vientre sale la vida tanto del hombre como de la mujer. O vas a usar esa faja y la vas a poner en estas grietas, igual que hizo este hombre en el río Éufrates, que hizo este profeta en el río Éufrates, para que se pudra y ya no tenga ningún valor. Entonces, mis amados, es de absoluta responsabilidad nuestra dónde vamos a poner esa faja. Aquí no vamos a terminar por echarle la culpa absolutamente a nadie. Somos responsables de dónde lo colocamos. La faja ya te fue dada. O te la ciñes bien, mi amado y mi amada. Te la ciñes bien y la ajustas bien. Y ajustar significa ajustar. O la tirada por cualquier lugar. Pues. Pero eso es absoluta responsabilidad nuestra. Aquí no le vamos a echar la culpa a nadie. Porque si Dios te está pidiendo algo, que sueltes algo, que te rindas, y tú no quieres, lo que va a pasar con tu faja o cinturón es que va a terminar pudriéndose y echándose a perder. Por eso venimos hablando de fin de una era y comienzo de una nueva. Tiempos nuevos. O me añado al tiempo nuevo de Dios, o me quedo en la era pasada. Pero cada uno siempre tomará su decisión. ¿Qué quieres para ti? ¿Quieres vivir en lo viejo, en lo pasado? Yo no quiero que proyectes a personas y lugares. Te estoy hablando a ti en tu vida personal. ¿Quieres seguir viviendo en lo viejo, lo pasado, lo antiguo, lo cómodo, lo oscuro? ¿O vas a dar el salto a esta nueva era en ti? Porque hablamos de una nueva era en ti, un nuevo tiempo en ti. Entonces dile, Señor, dame esa faja que me la voy a ajustar bien a mis lomos para vivir conforme a ti. Porque mira lo que decía Jeremías. Mientras la faja estaba adherida a su cuerpo, tranquilidad, paz, paz. Hasta que el Señor le dijo, vas a probar ahora el otro lado, quítatela y guárdala ya. Y después de un tiempo le dijo, ve, sácala. Estaba podrida, no servía. El lino se había podrido. Miren qué tremendo, estamos hablando de lino fino. Dios te va a vestir de lino fino. Ahora, ¿qué haces tú con, esa, con ese traje de lino? ¿Lo guardas en tu ropero, en tu closet, Porque no se vaya a ensuciar, no se vaya a malograr. Entonces, ¿ahí lo guardo o te lo calzas, te lo vistes, te lo pones y lo disfrutas y lo vives? Dios está llamando a esto, mis amados y amadas. El lino fino, Dios, ¿a cuántos ya le entregó el lino fino? Hace tiempo les dio su traje de lino fino y su faja de lino fino, ya se los dio. Ahora, ¿cuántos ya se lo han puesto? Ya sea la faja o el vestido de lino fino, o ¿cuántos lo han guardado ahí en la grieta o en su closet? No se lo ponen y la polilla se lo está comiendo. No dejen que las polillas, que son los problemas, las situaciones, los eventos, las personas se coman su traje, pístanselo ya, pónganselo ya. Recuerden esto que les estoy diciendo, son tiempos nuevos. Y vienen, un tiempo, vienen tiempos grandiosos. Pero, mis amados, quien mete la mano al arado no puede mirar hacia atrás. Va a pasar lo mismo que la mujer del otro. Dile a tu mujer que no mire atrás, que mires adelante. ¿Y qué pasó con la mujer? Voy a decir por curiosa nomás, para no decir otra cosa. Por curiosa volteó a mirar. Y ahí quedó. No se puede mirar atrás. Si tú estás mirando a tu meta, ¿qué hace mirando atrás? A ver quién viene a ver quién se quedó atrás, a ver quién lo sigue, avancen, avancen, mentalidad de reino. Si quiere voltear atrás, cuando vas a voltear a mirar atrás, dile, padre, tráeme la corona de espinas que acabamos de compartir al principio, ponme la corona, apriétame bien la corona de espinas para sangrar, para que esa sangre coagulada, podrida, salga y entre tu sangre que redime, que limpia, y permíteme ponerme el vestido de lino, la faja de lino, ceñirme bien a ti, pegarme bien a ti, porque todos estamos acá, ¿por qué? por amor a Cristo estamos por amor a Cristo ayer yo le decía en el grupo de mujeres nuestra unión ¿en qué es? es una unión que espiritual ¿por qué estamos unidos? ¿unidos a quién? al Espíritu no estamos unidos porque somos patas, chocheras piquis, amigos, porque yo tomo lonche en tu casa tú vienes a la mía, no estamos en una unión espiritual el Espíritu Santo es quien nos une ahí está la clave ¿Correcto? Qué tremendo lo que Dios está hablando esta noche. Eh? Es poderoso, amados. Amadas y amados, cójanlo, cójalo para usted y vístanse del lino fino y su cinturón del lino fino. Ajustenlo bien. No importa si estamos medio gorditos, hágale un huequito a la faja y ajuste un punto más. Bien ajustaditos firmes. Eso es fundamental. Vamos acá a compartir otra lectura para que vean lo que les digo del lino fino. Apocalipsis. 19, versos 7 y 8, Apocalipsis 19, versos 7 y verso 8, precioso es esto, alguna vez el Espíritu me trae al recuerdo, creo que este fue un tema que hace un año y medio, en una enseñanza de domingo, una parte de esto ya se dio, o sea, ya estamos hablando que Dios viene hablando hace tiempo de esto, Apocalipsis 19, versos 7 y 8, lo leo en mi versión, alegrémonos y gritemos de alegría. Démosle gloria y honor porque las bodas del Cordero han llegado por fin. Ahora, mis amadas, ¿hace cuánto que llegó la boda? ¿O todavía no llega? ¿O hay gente que está esperando la invitación a la boda? Hace más de dos mil años la boda ya está. Y ahí está la fiesta de la boda. Qué feo es mirar una boda desde la ventana, desde afuera, ¿no? Está la orquesta tocando y tú te mueves, pero estás afuera, no estás invitado. Qué precioso es entrar y disfrutar de los manjares, de la fiesta, del novio. Porque ¿quién es la novia? Cada uno de ustedes es la novia. Y aquí no se trata de que, y, ah, lo, ¿y los varones qué? No, los varones también somos la novia, porque el novio es uno, Jesucristo. Entonces dice aquí, alegrémonos y gritemos de alegría. ¿Qué significa alegrémonos y gritemos de alegría? Voy a usar este término fuerte, ¿ah? ¿eh? Paran al Cristo por la boca. Paran al Cristo por la boca, hablen del Cristo, manifiesten al Cristo, eso es griten de alegría, no es que hagan un show, no, no, griten al Cristo, háblenlo, exprésenlo, manifiestenlo, sáquenlo de lo que hay en ustedes, eso, manifiestenlo. Basta de una pasividad, Dios no nos llama a ser pasivos en el sentido de pasivos caídos, sí pasivos para no pelearnos con los demás, pero activos y violentos, dice la palabra, para manifestar el reino, no una violencia de agresividad. No violencia para manifestarlo a pesar de que se oponga el mundo, el sistema. Démosle gloria y honor porque las bodas del Cordero han llegado por fin y su novia, la redimida, se ha preparado. ¿Cómo nos quiere el Señor? Como novias preparadas. Ya este tiempo las novias que somos nosotros debemos estar ¿qué? Preparados, preparadas. No es que lo voy a postergar más adelante, señor, dame un tiempito, pues. La redimida, la que ha sido limpiada, purificada, ya debe estar, ¿qué cosa? Preparada. O sea, no hay tiempo que perder. Y se le ha permitido, sigo leyendo, se le ha permitido vestirse de lino fino. ¿De qué? Repite conmigo ahí. Estoy vestido o vestida de lino fino. Dite a ti mismo. Estoy vestido de lino fino. Blanco, deslumbrante y limpio. Llamamos el espíritu precioso mueve a los que venimos compartiendo, ¿no? Tenemos que ser blancos, deslumbrante y limpios. Limpiar qué cosa? Nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestro espíritu, también nuestro cuerpo. Límpialo. ¿Cómo lo limpias? A través de la palabra y de la presencia del Espíritu en tu vida, en cada acto, en cada pensamiento, en cada manifestación. Eso es limpieza. Dice: blanco, deslumbrante y limpio. Pues el lino fino. Significa los actos justos de los santos, la conducta ética, la integridad personal, el valor moral y el carácter piadoso de los creyentes. Repito, ¿qué significa el hino fino? Ojo con esto, anoten, son los actos justos, no es cualquier acto. Por complacer a otras personas voy a hacer cosas, aunque vaya en contra de Dios, lo voy a hacer pues para quedar bien. No, 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 está siendo injusto, porque dice actos justos de los santos y tener una conducta ética que le falta mucho al mundo. Y Permítanme decirle, aún a los que se dicen ser creyentes les falta también mucha conducta ética. Hay gente muy chueca, dice ese creyente chueca. Voy a usar este término jugando a doble cachete, para acá una cara y para allá otra cara. Dice aquí la integridad personal, la integridad es ser de una sola pieza. No somos parchaditos, no somos armaditos con bloques que se rompieron y vamos parchando con, con uju, pues, con terocal para que pegue. No, una sola pieza de integridad. O es sí o es no. No es a veces sí y a veces no. La conducta y la integridad personal tiene que ver. O es sí o es no. No nos volteamos, no nos acomodamos. Yo siempre tomo como ejemplo para mi vida el Señor Jesucristo. Ustedes alguna vez... le Escucharon que el Señor dijo, sí, sí, padre, voy por acá. Y después dijo, no, pero acá me están diciendo esto. Ya no, 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 no. ¿Alguna vez el Señor Jesús actuó así? O sea, a veces dijo sí a veces no. Nunca, mis amados y amadas. O siempre fue sí, o siempre fue no. La palabra es preciosa cuando dice, el Cristo es el sí de Dios. O sea, en todo tiempo, sí. Sí, que Sí conforme a lo de Dios. No sí conforme a lo del hombre. Sí conforme a lo de Dios. Eso es integridad personal, valor moral y carácter piadoso de los creyentes. Lo que les decía el día sábado que nos hemos reunido, precioso, porque el Señor habla de este tiempo de compasión, de misericordia, pero conforme a la voluntad y al orden de Dios. No es una misericordia, no es una compasión emocional, sino conforme a la voluntad de Dios. Es una compasión que levanta. No es que si tú lloras, yo lloro. No, no, no. Si tú lloras, yo voy a tratar de entender qué está pasando porque yo ahora sí te voy a dar el empuje desde la palabra y la voluntad de Dios para que salgas, te levantes de eso. O sea, la mentalidad tiene que cambiar. Hay mucha mentalidad religiosa todavía. Aún en gente que dice moverse en reino, hay mucha mentalidad religiosa y eso tiene que venirse abajo. Anota esto. Vamos cerrando con Apocalipsis, 19, 7, 8. Ahí terminamos. Pero ahora anota esto tremendo. La mente sugiere te da una respuesta y te hace dudar. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de mente? La que no se ha rendido al Padre. Si no se ha rendido, te van a atacar pensamientos y te van a hacer dudar de las cosas. ¿Será o no será? ¿Voy o no voy? ¿Sigo o no sigo? ¡Uy, qué miedo! ¿Qué van a decir? No, no, no. La mente te sugiere, la misma mente te da una respuesta y la misma mente te lleva a dudar de las cosas de Dios. ¿Cuándo es que la mente no va a generar esto en ti? Lo que acabamos de compartir de Apocalipsis. Conducta ética, actos justos, integridad personal, valor moral, carácter piadoso. Porque es una mente rendida. ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando estábamos llevando el curso de la oración y era controla tu mente y aprende a controlar tu espíritu? es llevarlo no es que tú tienes el poder no, lo vas a llevar al Señor para que el Espíritu te enseñe a controlar tu mentalidad y te enseñe a controlar tu Espíritu esto es precioso a la mente que no está ajustada a las cosas del Señor te va a bombardear, te va a llenar de dudas, no les ha pasado más, en estas dos semanas que ha sido tremendo el mover de liberación cuando nos hemos reunido los sábados, pues cuando se han ido, no les ha atacado en algún momento en su mente decir, ah, ¿tú crees que ya fuiste libre? ah ¿Tú crees que ya soltaste? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Entonces, cada vez que eso ocurra, automáticamente, no le doy cabida a, esa, a ese pensamiento. Voy a los pies del Señor Padre, te entrego estos pensamientos, y dejen que el Espíritu Santo de Dios ven y trabaja conmigo. Y ahí van a bloquear automáticamente. Pero repito, la mente siempre está sugiriendo, ¿se acuerdan el primer ejercicio que yo les decía? A ver, cierren sus ojos y traten de no pensar en nada. Así trabaja el enemigo. ¿Dónde? ¿Cuál es el campo de batalla? La mente, la mente, ese es el campo de batalla, la mente. Por eso mientras nuestra mentalidad sea rendida al Padre, será transformada. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Renueven qué cosa? Su manera de pensar o renueven su mentalidad. La pregunta es ¿por qué dijo renueven? Porque sabe que nuestra mente vieja, obsoleta, mañosa, siempre va a atender al mal. Pero una mente renovada va a atender siempre al bien. Es muy poderoso esta. La bestia, aparte, la bestia es el hombre caído, la naturaleza vieja. La bestia es el hombre caído, la naturaleza vieja. Esa es la bestia. Ahora, escuchen esto, que es tremendo. Anótenlo. Es tiempo de separación. Pero no se vayan a alarmar, ¿eh? porque, uy, quieren separar. Vamos a ir despacito. Es tiempo de separación de qué? De la carne del espíritu es tiempo de separación de la carne del espíritu eso es lo que el señor Jesús cuando dijo yo no he venido a unir sino a separar no es a separar a los seres humanos es a separar lo que hay dentro de nosotros, la naturaleza carnal, vieja, pecaminosa mentirosa, mañosa, engañosa de lo espiritual del espíritu, por eso dice la palabra tremendo, la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne y Jesús vino a separar eso cuando vino a decir, yo he venido a dividir el padre de su hijo o la, la suegra de la nuera, no es para que se peleen. que ha venido a separar? Lo que hay dentro de cada uno. De los creyentes que se mantienen firmes, de los que no. Y no es que los desecha, sino que no es el tiempo. Pero el Señor viene a separar ¿qué? lo interno de nosotros. Lo viejo, la carne de los, del espíritu. ¿Y por qué es bueno? ¿Qué es bueno que lo separe, claro, porque los dos no pueden habitar. Al mismo tiempo se contrapone, nos generarían un gran desequilibrio. O es la carne o es el espíritu. Pero ahí no es que un ratito la carne, un ratito el espíritu. Un ratito la carne, un ratito el espíritu. No, o es la carne o es el espíritu. Si yo quiero que mi naturaleza carnal mengüe, tengo que ir al Padre para que levante qué cosa, para que reflote qué cosa, lo espiritual. Repito, y esto tiene que ver con una decisión personal. Si yo sé cómo estoy, en qué estoy fallando, qué estoy guardando, qué estoy escondiendo, voy al Padre. Porque mientras lo oculte, ¿qué sigue creciendo? La carne. ¿Y la carne va a tomar el control de qué? De la mente. Y los dos van a apabullar al Espíritu que ha sido opuesto a nosotros. Pero si voy al Padre y mi Espíritu comienza a reverdecer, a reflorecer, a crecer, el Espíritu tomará el control luego de la mente. Si la mente se rendirá también al Espíritu Santo. Y los dos terminarán por dominar, ¿qué cosa? La carne. Pero o es el espíritu con la mente unida para vencer a la carne, o es la carne con la mente unida para vencer al espíritu. Pero los dos quieren tomar el control de qué? De la mente. Es tremendo esto. Muy poderoso. Repito, entonces es tiempo de separación. Cuando usted diga es tiempo de separación, no permitan que la gente, ¿qué estás hablando? Eso no es de Dios. Sí, un momentito, un momentito. El Señor Jesús, yo he venido a separar. No a las personas para que se maten, sino lo que hay dentro que después hay unión, ojo, en Dios no es juntar, en Dios es unir. ¿Qué es el juntar? Imagínense ustedes, diez palitos de fósforo, los juntan, parece que fueran uno, pero no son uno, ¿eh? están uno al lado del otro, pero no son uno, pero el unir es ir enlazando un cordón de tres cuerdas, a ver, jálenlo y rompanlo, ¿lo van a poder romper? No. Entonces Dios no quiere juntar, Dios quiere unir, porque el juntar tiene que ver con mezclar. Y en Dios no hay mezclas, hay unión. Por eso le decía al principio, nuestra unión es espiritual. No es un juntarse espiritual, es una unión con el Espíritu Santo. Eso hace la diferencia, mis amados. Sigo, vamos a otra lectura. Gálatas, capítulo 3, verso del 1 al 5. Esta noche el este Señor está poniendo fundamento. ¿eh? Anoten, anoten, mis amados, más, léanlo en intimidad. Lo leo en mi versión, dice, oh, gálatas insensatos e irreflexivos y superficiales. Miren, tres características está poniendo, el, el, está poniendo aquí Pablo. Miren, ¿eh? dice, gálatas insensatos, irreflexivos y superficiales. Son tres características. Repito, insensato, o sea, falta de sensatez. Irreflexivos, o sea, no te detienes a pensar, a tomarte una pausa y superficiales o sea muestran algo que no son poderoso ¿eh? repito o oh, gálatas insensatos irreflexivos y superficiales ¿Quién los ha embrujado para que actúen así amados en un momento tocaremos una enseñanza tremenda hay un hilo fino muy fino y delgadito más delgado que un cabello entre lo espiritual que viene de dios y la brujería hay un hilo muy delgadito. Y compartíamos con unos pastores tremendo en esta semana justamente que entre la profecía y la brujería hay un hilo muy delgado, muy delgado. A los dos le hablan los espíritus, ojo, pero a uno le habla el Espíritu Santo y a otro le hablan otros espíritus. Y si yo no pongo al Espíritu Santo en la profecía, entonces ya saquen ustedes su conclusión que espíritu está guiando. Hay un hilo muy fino entre la profecía y la brujería. Por eso dice aquí, ¿quién los ha embrujado para que actúen así? Sigo leyendo. ¿A quienes, ante sus propios ojos, se les presentó públicamente a Jesucristo como crucificado en el mensaje del Evangelio? Esto es todo lo que quiero preguntarles. ¿Recibieron el Espíritu Santo como resultado de obedecer los requisitos de la ley? ¿O fue el resultado de escuchar el mensaje de salvación y con fe creerlo? Miren esta distinción que hace. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por seguir la ley? ¿O por el mensaje de la gracia, del reino, de la fe y de la salvación? ¿Eres tan necio y sin sentido? Habiendo comenzado tu nueva vida por la fe con el Espíritu, mayúscula, hasta con mayúscula, ¿ahora te perfeccionas y alcanzas la madurez espiritual por la carne? es decir, por tus propias obras y esfuerzos para cumplir la ley, ¿qué les está diciendo acá? Es tremendo. Habías recibido el Espíritu Santo y estabas siendo guiado por el Espíritu Santo. Y ahora por tus obras, por lo que haces, ¿quieres alcanzar la madurez y ser salvo? Poderoso. Poderoso esto. Sigo. ¿Acaso has sufrido tantas cosas y experimentado tanto? Todo para nada. O sea, has avanzado tanto. Y ahora lo tiras por la borda, lo echas todo por la borda, porque te acomoda, porque te agrada. Entonces, el que les suministra su Espíritu Santo maravilloso y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace como resultado de las obras de la ley que ustedes realizan? ¿O porque ustedes creen confiadamente en el mensaje que han oído con fe? Amados, ¿qué nos salva y qué nos hace aceptos a Dios? ¿La ley o la fe? en Jesucristo, esto es tremendo Por eso dice, hemos avanzado tanto, es como que hemos nadado desde el fondo del mar y estando a tres metros de la orilla nos vamos al fondo otra vez tremendo, escriban esto por favor, los hábitos y ahorita lo vamos a ver de qué tipo de hábitos hablamos y aún a veces parece que son hábitos buenos pero vamos a descubrir si son buenos o no, los hábitos dan derecho legal a los demonios otro, los demonios se alimentan de los hábitos los demonios se alimentan de los hábitos. Entonces, vamos a hacer una distinción. Primero, los hábitos malos ya sabemos cuáles son, ¿no? La gula, la pereza, la flojera, el chisme, lleva y trae. Todo lo que ustedes ya saben qué significan hábitos malos. Pero ojo ahora con esto. Hay hábitos que se supone que son buenos, pero pueden convertirse en malos. Ojo, ¿orar es un hábito bueno o no? Sí, correcto. Pero cuando mi oración es repetitiva, y es una oración sin sentido, ah, siempre todos los días digo lo mismo, ¿sigue siendo bueno o se convirtió en algo malo? Ojo con esto, ¿sigue siendo bueno o se convirtió en algo malo? Porque ¿qué es orar? Dialogar, hablar con el Padre y mostrarle cada día, es conversar de lo que me pasa, me ocurre, ¿no es cierto? Pero si yo oro todos los días, vamos a imaginar, Padre, blablabla, ah. Bla, 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 bla. Y todos los días es lo mismo, pero es una repetición sin sentido, no sé con, a quién me dirijo, lo hemos aprendido en los talleres de los jueves hace más de unos meses, y simplemente lo hago por repetir, religar, religiosidad, repetir, sin saberlo, se convirtió en algo malo. Y ahí, ¿quién toma partido? El enemigo nuevamente. Sí, adorar es un hábito bueno, pero asocio la adoración con poner música no presto atención de lo que estoy hablando Mientras la música suena Simplemente canto, 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 canto Pero ni siquiera me he puesto a pensar que estoy cantando Parece un hábito bueno Pero ya no es bueno Y ahí saca provecho Recuerden lo que yo les dije hace un tiempo Y esto lo compartíamos al, al diablo Creo que salió en una enseñanza al diablo Si tú adoras, alabas, diezmas, ofrendas, lees No le hace daño pues Él está tranquilo ¿Qué le preocupa? Tu corazón tu, eso se vuelve una costumbre religiosa, a él le preocupa que tu corazón no se transforme, si tú, amada estás orando todos los días y tú hoy dices oye, pero verdad, ¿no? todos los días oro igual, no sé lo que le digo, simplemente cumplo como para decir que he orado y me voy, cambia eso Espíritu Santo, enséñame a orar, ya hemos aprendido, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Padre, me callo, háblame Espíritu, guíame y si hoy no tengo no respuesta de Dios, no me enojo pues Padre, gracias. Mañana volveré a insistirte. Enséñame. Porque la oración lo guía el espíritu, no lo guía nuestra alma, no lo guía nuestras emociones ni nuestras necesidades. Por eso es interesante esto. Mientras nos metamos en hábitos que parecen buenos, pero no son buenos, hay derecho legal de los demonios. Hay derecho legal de los demonios. ¿Ok? Y los demonios se alimentan de los hábitos. O sea, de las costumbres. Costumbre tiene que ver con tradición. Tradición tiene que ver con religiosidad. ¿Volvemos a la religiosidad? No se trata si hemos cambiado de denominación, de lugar. No, 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 no. Se trata de la disposición del corazón. Otro punto, vamos. No sé si quedó esto claro de los hábitos. Porque el hábito, ¿qué es? Una repetición. Ya está programado en mí lo repito. Y lo repito. ¿Qué es un hábito bueno? Por ejemplo, levantarme en la mañana y correr. Es algo físico. Ahí no va a pasar nada. Eso sí es un hábito bueno, me levanto, corro, me oxigeno, perfecto. Pero en las cosas del Señor, el Señor todo lo hace nuevo. Entonces una oración no puede ser la misma todos los días. Significa que no tengo nada más que decirle al Padre, no tengo nada más que hablar con Él. Significa que el Espíritu no me puede revelar nada más. Entonces tiene que ser nuevo cada día. Porque si tú oras de la misma manera todos los días, el Padre te va a decir, bueno, te seguiré dando lo mismo porque no has cambiado nada, veo que tus necesidades no han cambiado que tu relación no ha cambiado simplemente me repite religar es religar repetir vamos otro punto la importancia de la enseñanza la importancia de la enseñanza nos debe hacer entender que debemos sujetar nuestra vida romper los hábitos si no volveremos a ser los mismos voy un ejemplo sencillo imagínense que ustedes conocen un amigo amigo una persona cualquiera que sabe que su presencia le va a generar daño. E insistimos ahí, la pregunta es, si volvemos a hacer lo mismo, a pesar de leer, comprender, escuchar, participar, compartir, reunirnos los sábados, tener un compartir de un alimento natural, y si vuelvo a lo mismo, la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? Pues nuestra. Ni vuelta a darle ahí, es nuestra. Por eso dice, ¿cuál es la importancia de la enseñanza que ustedes reciben, amados y amadas? ¿Cuál es la importancia? ¿Que solo anoten y ahí quedó? No, que lo hagan carne de lo que están recibiendo y que lo pongan en práctica. Eso significa llevar a su gestión nuestra vida a las cosas de Dios. Porque si estamos, imagínense acá, como yo le digo a, lo, a los de los martes, seis meses, anotan, le toman foto, nos reímos, compartimos. Y no hay cambio. No es que la palabra no sea efectiva, porque la palabra es efectiva. El tema es que estoy tan cómodo en mis hábitos que ahí quiero quedarme, pues. Qué chévere, lo entiendo. Solo lo entiendo. Esto lo hemos explicado. Entender y comprender es ponerlo en marcha. Lo entiendo, pero no lo comprendo, pues. ¿Por qué no lo comprendo? Porque no lo llevo a la práctica. Yo puedo ser un excelente médico. Entiendo. Desde la universidad, siete años. ahí Hice más una pasantía, ocho, nueve. Ya, me he graduado con una especialización. 13 años, lo entiendo, pero me llevan a una posta médica, me tiembla todo, no sé cómo, ha, ya, es decir, no lo comprendo. No comprendo cómo se aplica lo que entendí, no comprendo cómo hacerlo. Entonces, en las cosas del Señor es igual, mis amados y amadas. Ya lo entendemos, ahora sujetemos nuestra vida a esa enseñanza. Si no rompemos los hábitos, dice aquí, volveremos a hacer qué cosa, lo mismo, no habrá pasado absolutamente nada, nada habrá pasado. Otro punto, vamos. La gente quiere hacer las cosas con su voluntad y por eso no ve resultados. Lo hace todo con sus fuerzas. Ya, aquí hay cosas preciosas. ¿Se trata de hacer con nuestra voluntad o con la voluntad de Dios? Es lo primero, ¿correcto? A Esto que acabamos de compartir. Miren, ah, vamos haciendo ahí una, una comparación. No es con mi voluntad, es con la voluntad de Dios. Si lo hago con mi voluntad, dice aquí que no veremos qué resultados. Si es con la voluntad de Dios, veremos los resultados. El que hace con su voluntad lo quiere hacer todo con su fuerza. Se viste de lana, suda, apesta y no ve resultados. El que lo hace todo con la voluntad de Dios se viste de lino y verá los resultados. Entrará a la boda, comerá la cena, el gran banquete, se casará con, con el novio, que ya no serán novios, sino esposos y chévere para adelante. Pero el asno salvaje, la bestia, aunque entiende, se mueve con su voluntad. Aunque entiende, no ve los resultados porque sigue haciendo las cosas con sus fuerzas. ¿Se entiende esto que estamos comparando? Entonces, el no salvaje entiende, ¿eh? pero no comprende. pues, No lo lleva a la práctica. Ah, qué chévere, sí, el Señor me dice que debo hacerlo así. Pero yo voy a seguir haciendo como a mí me gusta. A mí qué me importa lo que diga el pastor. ¿Qué me importa lo que digan? Ya están viejitos, ya, por eso no entienden la onda, no entienden la onda. No es así, mis amados y amadas. Ustedes quieren ver resultados. Ajusten y sujeten su vida a las cosas de Dios. No con su voluntad, sino con la voluntad del Padre. No con su sudor, no con lana. Porque van a sudarse, van a deshidratar, van a oler mal y no los van a recibir. El Señor nos quiere a todos bien perfumados. Perfume de reino, oliendo. Al reino, eso quiere el Señor si no vayan a la palabra y pregunten a todos, padre, expulsamos hicimos, y dijo el Señor y no los conozco si solamente te hiciste famoso tú, nunca me diste a conocer a mí, qué poderoso decía que la gente quiere hacer las cosas con su voluntad y por eso no ve resultados y lo hace con sus fuerzas vamos al siguiente punto el impulso a actuar Anoten ahí, amados, amadas, fuera de tu voluntad va perdiendo fuerza. ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida? Que el querer actuar con nuestra fuerza cada día vaya menguando, vaya muriendo. Porque si es que yo entiendo de las cosas de Dios, miren, quiero que entiendan esto, por favor, si yo entiendo de las cosas de Dios, pero sigo moviéndome por mi fuerza. Lo que va a ocurrir es, primero, que va a haber una gran confusión en mí, y dos, que el Espíritu Santo y el Espíritu puesto en mí no va a crecer. No va a crecer. Porque puedo entender de Dios, ya sé lo que debo hacer, pero no lo hago. pues ¿Qué es lo que debe pasar? Que ese impulso a hacer las cosas a mi manera debe ir perdiendo fuerza. Porque si entiendo y no lo hago, el impulso va a crecer, va a ganar más fuerza, va a ser al revés. No sé si me estoy dejando entender. Puedo entender de las cosas de Dios, pero si sigo moviéndome con mis fuerzas, mi impulso con mis fuerzas va a crecer. Pero si yo entiendo de Dios y hago conforme a Dios, el impulso a hacer mi voluntad va a decaer. ¿Se entiende? Es tremendo. Yo entiendo, pastor, yo sé lo que debo hacer, pero ¿lo haces? Ah, no, la verdad, listo. Ese impulso que tienes a hacer las cosas con tus fuerzas va a seguir creciendo. La carne va a seguir creciendo, aunque entienda, va a seguir creciendo. Pero si lo entiendo y lo aplico, el impulso a querer hacer las cosas con mi fuerza va a ir decayendo, va a ir muriendo. Por eso quiero que entienda. los religiosos entienden, pero no comprenden, no lo viven. Vamos Jesús, hagan lo que estos hombres dicen, pero no hagan lo que estos hombres hacen. ¿Entendían estos hombres religiosos de las cosas de Dios o no? Sí, pero su impulso se los comía, pues. Pero sus deseos y su voluntad se los comía. Querían el primer lugar, que todos los miren, que todos los respeten. Pero ellos no hacían las cosas de Dios. Lo que ellos decían, ellos mismos no lo hacían. Por eso el Señor les decía sepulcros blanqueados. ¿Se entiende? O sea, ¿ustedes quieren que su impulso a hacer su propia voluntad caiga? Perfecto. ¿Ya entendieron? Ahora aplíquenlo no se queden solo en el entendimiento, porque esto es cognición, sino pasen a la acción, el entender es cognición, hay gente muy cognitiva en la palabra, entiende la palabra al revés y al derecho, lo entiende nada más, pero no lo lleva al llano, pues no lo comprende, no lo activa, no lo vive, no lo hace, y mientras no te rindas a, a la voluntad de Dios, tu propia voluntad va a crecer, el impulso a hacer lo tuyo va a crecer, pero mientras más te rindas, tu voluntad va perdiendo fuerza y la voluntad de Dios va ganando fuerza. Tu espíritu crece, tu carne mengua. Si es al revés, tu carne crece y tu espíritu mengua. Y tu alma o se sana o se contamina. Si está unida a la carne, se contamina. Si está unida al espíritu, se va a ir sanando cada día. Qué tremendo. Anota otro punto, vamos. Yo creo que con este punto vamos a ir cerrando. Anota, uff esto es tremendo. Los demonios son personas. Tienen personalidad, tienen personalidad. Tienen rasgos de una persona, tienen rasgos de una persona. Gritan, gritan, destruyen, enferman, matan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que puede hacer una persona, los demonios también lo pueden hacer. ¿Correcto? Vamos a poner fundamento aquí. Repito, repito, repito porque algunos han quedado ahí a, a medio apuntar. Los demonios son personas. Tienen personalidad. Tienen rasgos de una persona. Porque gritan, destruyen, enferman, matan, etc. Marcos, capítulo 9, verso del 14 al 25. Marcos, capítulo 9. Verso del 14 al 25. Cuando volvieron con los otros nueve discípulos, vieron una gran multitud a su alrededor y a los escribas que los interrogaban y discutían con ellos. Inmediatamente, al ver a Jesús, toda la multitud se sobresaltó y comenzó a correr para saludarlo. Él les preguntó, ¿qué están discutiendo con ellos? Uno de la multitud le respondió, Maestro, he traído a mi hijo poseído por un espíritu que le impide hablar, o sea, tienen también, ¿qué cosa? Fuerza. Y cada vez que se apodera de él con la intención de hacerle daño, o sea, ¿qué tienen también? Intención. Lo arroja al suelo y echa espuma por la boca y rechina los dientes y se pone rígido. Les dije a tus discípulos que lo expulsaran y no pudieron hacerlo. Él respondió, oh generación incrédula, sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los aguantaré? Tráiganlo a mí. Le trajeron al niño. Cuando el espíritu demoníaco lo vio, inmediatamente hizo que el muchacho tuviera una Convulsión. Miren qué tremendo, cómo reaccionan ante la presencia del Señor. Y cayendo al suelo, comenzó a revolcarse y a echar espuma por la boca. Jesús preguntó a su padre: ¿Desde cuándo le ocurre esto? Y él respondió: Desde la infancia. O sea, pueden tener años en la vida de una persona. El demonio lo ha arrojado muchas veces al fuego y al agua con la intención de matarlo pero si puedes hacer algo, apiádate de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿me dices si puedes? Todo es posible para el que cree y confía en mí. Inmediatamente el padre del muchacho gritó con un grito desesperado y desgarrador, diciendo, yo sí creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se reunía rápidamente una multitud a su alrededor, Reprendió al espíritu impuro diciendo, espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar. Amados los demonios, tienen personalidad y tienen la personalidad para agarrar al muchacho, tirarlo al agua, levantarlo, hacerlo convulsionar, hacerlo gritar, etc. Qué tremendo. Apunta esto para ir terminando. Las áreas que los demonios buscan, son aquellas que no están sujetas al Espíritu Santo, ni al Padre. O sea, ¿qué áreas van a ir a atacar los demonios? Las que tú no hayas rendido, las que tú no hayas entregado, o sea cual fuere, allí van a ir, allí van a ir. Quiero acabar yo, pastor, con el espíritu de enojo, de ira. Abandona pues, despojate, porque si no te despojas, es mío, es mío, es mío. Y empieza la ira. Te tocan algo que es mío, te vas a llenar de ira, de enojo, de rabia. Abandona. Otro punto. La religión produce discípulos de la religión, pero el reino produce hijos del reino y herederos del reino. Por eso debemos desligarnos de la esclava y de su hijo. Ya saben a quién nos referimos, ¿no es cierto? para poder avanzar en el reino ahora ¿quiénes son la esclava y su hijo? ¿quiénes son la esclava y su hijo? las tradiciones las costumbres la religión que genera dependencia la religión que genera dependencia la ligación familiar esa es una esclava y su hijo ojo con esto, qué tremendo otro punto los hijos de Dios o del reino deben dejar todas las mezclas, porque las mezclas alteran todo. Último punto. Jesús terminó con la transgresión, es decir, con el engaño, la rebeldía, la iniquidad, el pecado y la ofensa a Dios. Qué tremendo, mis amados. Cristo amado, creo que vamos cerrando, ¿sí? Vamos cerrando, eh, dándole gracias al Padre por esta noche. Gracias, Señor, por lo tremendo que traes. Sigues, Sigue, Padre, abriendo la mentalidad de mis hermanos, de mis hermanas. Sigue revelando, Señor, que vayan sobre todo en intimidad a buscar. La palabra que traemos, Señor, tiene que ser refrendada en tu palabra misma, en la Biblia, y revelada a través de tu Espíritu Santo. Gracias por esta noche, por las cosas tremendas que haces en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos, te adoramos. Toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza son tuyos. Cancelamos tu espíritu de revancha, venganza, contienda. Nos guardamos, nos cuidamos y somos rociados de la sangre del Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia. Nos desligamos de toda atadura emocional, sentimental. A Cada uno de nosotros vamos delante de tu presencia, unidos a ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias por este tiempo precioso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amén, listo un abrazo para todos, sean muy bendecidos